0: אהלן נועה.
1: היי איתי, מה שלומך?
0: מעולה. קודם כל, איזה כיף שאת שוב יושבת איתי בסלון, והפעם אנחנו הולכים לדבר רק עלייך.
1: וואי וואי
0: וואי. כאילו עלייך, עלינו, על הקשר הזה שנוצר בינו, ובכלל מי את? כי למען האמת, את זוכרת איפה אנחנו נפגשנו? באופן אקראי כמעט.
1: כן, בעקבות הפודקאסט שלך. כתבתי לך. ומשם המשכנו.
0: אז זהו, שאת... פנית אליי בפייסבוק אחרי איזה פודקאסט כנראה ששמעת, אני לא יודע איזה, משהו שקשור בתזונה, נכון? אם אני זוכר, לא, אם, אם אני טועה, לא טועה. ומאז נחשפתי, והתחלנו לנהל שיחות קצת יותר ארוכות, ונחשפתי לאיזו אישה, שהיא איזה אשת כל יכול פתאום, שהבנתי שהייתה נוודת בצבא ועדיין עושה מילואים, והיא מתאמנת גם עכשיו תוך כדי לאיש ברזל, והיא עובדת ב- בהייטק, והיא גם ביו-האקרית, היא בודקת על עצמה דברים, שזה ואמרתי לעצמי, רגע, משהו, אני רוצה לקלף את uh, נועה כפרי. איך יכול להיות שהכול עובד אצלה כל כך מושלם? היא גם נוסעת בתחבורה ציבורית, היא בוחרת בזה, היא מתנועדת ממקום למקום, היא עושה את כל מה שהיא עושה אה, אה, ברגליים ממש, וזו הסיבה שרציתי לדבר עם נועה כפרי. איזה
1: ספתח. זו... אני אצליח לעלות על הציפיות פה. אז
0: כן, אני רוצה לקלף אה, אישה חזקה ולהבין מה עומד מאחוריה. זאת אומרת, מה... אז בואי ספרי לי קצת על הילדות שלך באמת, איפה גדלת? תמיד היית כזו פעילה בכל דבר, בכל דבר באקסטרים?
1: אז גדלתי ברחובות ובנס ציונה, תמיד הייתי מאוד פעילה, בכל רגע נתון היו לי מיליון חוגים, תמיד שאלו אותי את השאלה הזאת שלא הבנתי עד השנים האחרונות בכלל מה עומד מאחוריה, איך אני עושה את זה, איך אני עושה מה? לא יודעת, אני עושה מה שאני ממנו ומה שאני אוהבת, לא ידעתי שאחרים... לא חיים ככה. בשנים האחרונות השוויתי והתחלתי להבין על מה, מה רצו ממני ומה מדובר. הייתי בחוגים בג'ודו, כדורסל, ריקוד, הייתי בפלמנקו, בג'אז, קרמיקה, מלאכת יד, חליל צעד, למדתי הרבה שנים. אז אז רגע,
0: ובכל החוגים האלה את התמדת, או שזה היו ניסיונות לכל מיני פעילויות?
1: אז חלק uh, תלוי לכמה שנים. לדוגמה, כדוריד, התחלתי בכיתה ו' וסיימתי בגיל 19 בנבחרת ישראל, אחרי מספר תחרויות בחו"ל.
0: אה וואלה, גם היית בנבחרת ישראל בכדוריד. זה פרט שלא ציינתי, פרט uh, טריוויה עלייך שלא ציינתי, אוקיי.
1: הייתי אלופת uh, הארץ בחטיבה בניווט ספורטיבי. Uh, הייתי כל מיני דברים. לא, אבל אטלטיקה. כל החוגים
0: האלה, אי אפשר להתמיד בכל כך הרבה חוגים להרבה זמן. זה, היו איזה טעימות כאלה מהחיים, ממה שהחיים יכולים לתת, לא יודע, רצון עז שלך לנסות הרבה דברים וניסית אותם להרבה זמן או שאיך איך זה היה?
1: אז רצון לנסות הרבה דברים, בטוח לטעום מהרבה דברים. לא בכולם התמדתי, חלקם רק טעמתי. אני חושבת שהדברים שבשנות הילדות שלי שהתמדתי בהם הכי הרבה שנים זה תנועות נוער, כדוריד וחליל צד. שבעצם זה דברים שהמשיכו איתי עד סוף
0: התיכון. אז אני גם, כמו במשפחה אשכנזייה נורמלית, למדתי לנגן בכלי על פסנתר, והייתי בחוג ספורט, התמדתי כל השנים. זאת אומרת, זה בדיוק אותו דבר, איזה סוג של אותו מבנה כזה, נגינה, פ- פעילות ספורטיבית, וכמובן בבית ספר, איך היית? מאיות. מאיות, מצטיינת. זאת אומרת, הדרך סומנה לך כבר ב... ב- בילדות. זאת אומרת, היית ילדה מיוחדת? אני ילדה, חושבת, אני
1: שכל, זה, אני חושבת ב... שכל ילד הוא מיוחד, או לפחות חושבים שהוא מיוחד, קשה לי להגיד את זה. לא הרגשתי משהו מיוחד, ואני חושבת שיש בזה גם הרבה חסרונות, בילדות כזאת.
0: הש, השאלה אם בבית, למשל, נתנו לך גב, גושפנקה, או שנתנו לך לעשות מה שאת רוצה, כי, כי היית מוצלחת בכל כך הרבה דברים, או שדחפו אותך, היה איזה פוש בבית שהיה...
1: לא משהו... שהיה גלוי. אני לא, לא דחפו אותי לעשות שום דבר, עשיתי מה שרציתי, מה שבחרתי, ותמיד נתנו לי גב וגיבוי.
0: זאת אומרת, כל דבר אצלך בחיים מהילדות היה מתוך מוטיבציה פנימית לחלוטין.
1: כן, כשהייתי בכיתה א', אני זוכרת שהגיעה חוברת של החוגים הביתה, ואימא שלי אמרה, כל ילד יכול לבחור חוג של ספורט וחוג של יצירה. אה, זה הדחיפה הכי גדולה שקיבלתי מההורים, ואז זה המשיך לבד.
0: מכוח האנרציה, את אומרת, לא צריך, יש לך עצורה בך כל כך הרבה אנרגיה שלא היית צריכה יותר מאיזה דחיפה קטנה. אה, אוקיי, סיימת בית ובגרויות וזה, והכל אה, כמו שצריך. דרך אגב, אחים, אחיות? יש לי שני אחים קטנים, אור
1: וניר. שני אחים בחורה.
0: קטנים. את בת בכורה עם שני אחים, זאת אומרת, משפחה של גברים. לגמרי. כולם, ואת הכי גבר גבר מכולם בסוף יצא. ברור. אז צבא. חיל האוויר, מה, בואי, את רוצה לספר לנו? Uh, זה נכון שאני אציין שאת נווטת קרב בחיל האוויר? אז
1: א', אני אפתיע אותך okay. עוד פעם. Uh, התחלתי את השירות בתור כתבת צבאית. הייתי כתבת צבאית uh, בביטאון חיל האוויר, את, עשיתי קורס uh, כתבים צבאיים של במחנה. Uh, מאוד אוהבת לכתוב, uh, אם אתה עושה נועה כפרי בגוגל, אתה מוצא הרבה כתבות שכתבתי <וואללה> בביטאון. וואלה, גם תפקיד
0: סופר מעניין.
1: ממש. Uh, ובעצם אחרי שנה וחצי בביטאון, החלטתי uh, לצאת לקורס טיס. ו...
0: ما, אוקיי, החלטתי ו...
1: הלכתי לגיבוש, עברתי אותו, התגייסתי והחלפתי, שיניתי מסלול לחלוטין, התחלתי שלוש שנים שונות לגמרי בקורס טייס. אז
0: החיים בעיתון במחנה הם אלה שהפריחו בך והצמיחו בך את הרצון לטוס? איך זה, איך זה צמח פתאום? מאיפה הגיע הרצון הזה לטוס?
1: אז למעשה... עשיתי את כל המיונים, לא רק לקורס טיס, עשיתי מגוון מיונים לתוכניות שונות, למדתי גם ערבית בתיכון, אז הייתי בהרבה מיונים לחיל המודיעין, האזנה ותרגום, מאוד רצו שאני אגיע לשם וגם מאוד אהבתי ערבית. התמנתי לאיזה שישה מסלולים ובעצם קיבלתי את הזימון לקורס טיס והתחלתי את המסכת המיונים, ירפא א', ירפא ב' וכולי, סימולטורים, פסיכולוגים, מבחנים רפואיים. וקיבלתי את הזימון לגיבוש טיס, והוא נפל בדיוק על מוקדמות אליפות אירופה של נבחרת ישראל בכדוריד, שזו תחרות שהתכוננו אליה חצי שנה והצלחתי להגיע לסגל, זה היה בליטא, ב- וכמובן שרציתי לנסוע עם הנבחרת לתחרות שהתכוננתי אליה כל כך ולא הגעתי לגיבוש. בעצם קיבלתי מכתב הביתה של שמורה בידייך הזכות להמשיך את מיונייך לקורס הטיס, אם תרצי, תפני ל...
0: הבנתי, זה משהו שיכולת ורצית בעצם לעשות עם תחילת השירות הצבאי שלך, זה לטוס. רצית לטוס, וגם פה את אומרת, כמו החוגים שתיארת כשהיית ילדה, גם בוא עשית פה, מלא גיבושים ומבחנים ליחידות כאלה וליחידות כאלה ולמודיעין, אבל דווקא... הצורך שלך להשתתף עם הקבוצה שלך, עם הקבוצה החברתית, גם אני מאוד אוהב קבוצות ספורט, כי קבוצות ספורט יוצרות יחסים חברתיים מעולים בין אנשים.
1: בתור מי שאוהב קבוצות ספורט, אני לא רואה אותך בהרבה קבוצות ספורט, אבל אם אתה אומר, אני
0: אאמין. אני הייתי פעם קצת יותר פעיל ממה שאני היום, אבל זה בסדר.
1: כן, אני מאוד טימפלייר, ומאוד נהניתי בקבוצה. ובגלל זה
0: ויתרת על קורס טייס בעצם, בהתחלה.
1: כן, לא ראיתי את זה כוויתור בשביל הקבוצה בלבד, ראיתי את זה גם בשביל עצמי. מה זאת אומרת? זה מסגרת שאני מכירה. אני פעילה במכיתה ו'. אני התכוננתי בשביל להגיע לרגע הזה, והצלחתי להגיע לסגל הנבחרת, שזה היה מאוד קשה, והרבה אימונים והרבה שבתות שלחו על זה. אז על זה אני, את זה אני אפספס בשביל צבא שאני בכלל לא יודעת מה זה, ועוד מיון של עוד אחת מהשש יחידות שאני מתמיינת עליהן. זה לא
0: היה נראה לי בחירה טובה. אז רגע, אז, אז היית בצבא בעצם המון שנים, כי היית שנה וחצי במחנה, ורק אז נכנסת לקורס טייס, וכל הכל. הקבע, כמה סך הכל שנים היית בצבא?
1: 12 וחצי.
0: 12 וחצי שנים, זאת אומרת, לפני כמה זמן השתחררת?
1: חמישה חודשים.
0: ממש כלום. כן. ואת כבר בתוך העולם צוללת פה, כאילו, ושוחה פה כמו, כמו דג זהב, אנחנו תכף נגיע לזה, אבל אני עוד לא סיימתי איתך עם חיל האוויר, ואני חייב לשאול אותך שאלה שכל אחד מעניין אותו לשאול אותה. איך, איך, איך היה בקורס טיס? זה קורס קשה? זה, 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 זה הרי משוש חייהם של הרבה מאוד, אה, הרבה מאוד אנשים צעירים היום בישראל. אה, גם בעבר, גם אני חשבתי, את יודעת, על איזה אולי איזה מסלול כזה, ואולי חבל שפספסתי, שלא הלכתי. איך היה הקורס הזה?
1: מטורף, קשה, כמו שסיפרו לך. אה, סיימתי את הקורס כנווטת קרב, ושיבצו אותי בטייסת אה, הפטישים. טייסת 69, שמטיסה מטוסי F-15I, ובעצם שמה שירתי עד לפני חמישה חודשים. הקורס הוא מאוד מאוד אינטנסיבי, בטח לעבור אליו מתפקיד של כתבת צבאית שהולכת עם סנדלים בקריה, עם פלאפון בכיס, פתאום איפה הפלאפון, נועלים אותו בברוס לחודש, לא רואים אותו, אין דבר כזה, לא יוצאים הביתה, אני סגרתי, קיבלתי כל כך, אני חושבת שאני שיאנית בית ספר בשבתות. קיבלתי כל כך הרבה עונשים וכל כך הרבה שבתות. Uh, סגרתי uh, פעמיים, uh, 49, שזה שבעה שבועות, ועוד אינספור פעמים uh, פחות וואו, מזה.
0: וואו, זה כמו הסגרים של הקורונה, היא סוגרת, אני רואה.
1: כן, אני... בנו כביש חדש לה... הביתה, להורים שלי, לנס ציונה, ו... ולא <אח> לא ידעתי את הדרך. זה היה ב-49 הראשון שקיבלתי. Uh, אבל זו חוויה מטורפת, וגם החברים והקשרים שיוצרים בכזה דבר זה... זה לא משהו שאפשר להשוות אותו לשום דבר אחר.
0: והתחושה לטוס, לטיס מטוס?
1: תחושה מאוד חזקה של עוצמה, של שליטה, מאוד יפה כשמצליחים להתרכז בנוף.
0: תראי, לא פלא שאת מתאמנת היום לטריאטלון לאיש ברזל, נכון? נכון. את החלטת שאת נרשמת לאיש ברזל ורוצה להתאמן, זו מטרה שלא פלא שמקורס טיס ומשירות כטייסת... ושטסה באופן שוטף, את מחפשת את האקסטרים. כנראה שזה קשור אחד בשני.
1: נכון, ומאידך אני שואלת את עצמי כבר, לפעמים, לא השגת כבר? כאילו, בשביל או. מה? או. עוד. או. עוד פעם, אני צריכה את החותמת הזאת של שברזל? למה אני צריכה אותה? <אז> שאלות שאני שואלת. אז שואל את זו
0: תקיים. השאלה, זו, זו השאלה באמת. את צריכה איזה נכון. חותמת לעצמך על משהו שאת עושה? כי אני לא מדבר עכשיו גם על הקריירה שלך, ואנחנו, אמרתי לך, אנחנו מכירים לא הרבה זמן, אבל את מצאת עבודה תוך כדי קורונה במצב שהוא בלתי אפשרי למצוא עבודה. סיפרתי שמצאת עבודה בחברה נורא מגניבה, אז מה, איך, איך, איך כל כך מהר, איך, איך הכל קורץ לך כל כך מהר, את מקבלת החלטה ועושה, פשוט מבצעת. אז
1: א', כל כך מהר זה עניין יחסי. אני השתחררתי בפברואר. עשיתי מסיבת שחרור, uh, המסיבה האחרונה בעצם שהיה אפשר לעשות בקורונה, ואז ו... התחילה הקורונה. Uh, לא ידעתי כמובן שזה יקרה, ומזל שעשיתי, וראיתי את כל החברים אז, uh, וחשבתי שאני הולכת לתקופה של uh, להתאמן לאיש ברזל, ולהיות, uh, ליהנות מהזמן שיש לי, לטייל בארץ, לטייל בחו"ל, לראות חברים, וכולי. Uh, ותוך זמן קצר הכל נסגר, אחד אחד, כל התחנות, כל החופים, הגבולות וכולי. ו... עשיתי שיפט, לקח קצת זמן, אבל תוך כדי הסגר הבנתי שלא יהיה פה טיול גדול בחול, ולא יהיה את ההפסקה הזאת מהחיים שחלמתי עליה, זה לא הזמן. הגיע הזמן למצוא עבודה, וברגע שאני מחליטה משהו, אז ענבר אומרת שאני עושה דוקטורטים. אני...
0: כל דבר שאת נוגעת בו את עושה דוקטורט, אבל נכון? את עושה דוקטורט בכל כך הרבה תחומים, שזה מדהים.
1: בתחנות, לאט לאט, כל פעם
0: יש לי... יש לי שאלה, איש ברזל, את עשית איזה טריאטלון פעם? את... אה, אה, למה פתאום מיד אחרי זה השתחרר את איש ברזל? למה לא טריאטלון, יותר לאט, יותר מתון? למה את כבר יודעת היום שאת מתאמנת לאיש ברזל?
1: 48
0: טריאטלונים. עשית 48 טריאטלונים? את לא חדשה, מתי הספקת לעשות את הטריאטלונים?
1: התחלתי
0: ב-2013. או, רגע, זה מעניין, זה רקע הדבר שאני לא יודע עלייך. אני חשבתי שאת ממש כי אני הייתי בעולם הטרייתלון באמת עד שנת 2015-2016, ואני לא זוכר אותך. אז אוקיי, אז את התחלת לה... להתאמן לטרייתלון כבר בשנת 2013?
1: לא, ב-2013 עשיתי טרייתלון ראשון בלי להתאמן, שחיתי בחזה, השאלתי אופניים ממי שהיה אז חבר שלי, ועשיתי בשביל הכיף. ככה עשיתי שניים ב-2013. בעצם אז רק רצתי, באימונים ב- ב- אמיתיים, כל השאר לא באמת התאמנתי בו. וב-2014 עברתי מבסיס חצרים לקריה והתפנה לי uh, זמן ועשיתי וח- מרתון והחלטתי שהדבר הבא זה טריאטלון. Uh, נרשמתי לקבוצת טריאטלון ואז התחלתי ב- ברצינות uh, להתאמן. עשיתי שנתיים ספרינטים, אבל כשאני אומרת עשיתי ספרינטים, לא היה טריאטלון ספרינט בארץ שלא עשיתי. ואחרי זה שנתיים אולימפיים, גם שוב את כולם, מעל עשרה בשנה. ואחרי זה עשיתי ארבעה חצאים, ועכשיו הגיע הזמן, דווקא לאט-לאט.
0: אז דווקא פה התזמון הזה של האיש ברזל הוא לא מקרי, שזה בא מיד, ה... מיד אחרי השחרור, כי זה בעצם מביא אותך אחרי תקופה ארוכה של אימונים למשהו שנורא גדול, שאת כן מרגישה בשאלה שאת יכולה לעשות.
1: אה, נכון, גם את זה, התוכניות המקוריות היו לעשות את זה כבר אה, לפני אה, שנה, ואפילו עוד לפני אבל uh, העומס בצבא והנסיעות uh, דרומה לא, לא אפשרו את זה, אז באמת השחרור uh, פינה לי את הזמן.
0: אז זה, זה, איזה איש ברזל את רוצה לעשות, רצית לעשות, חשבת לעשות?
1: מה זאת אומרת? אני רשומה לאיש ברזל באוסטריה, שקורה בעוד חודש.
0: הוא קורה בוודאות עוד חודש?
1: כרגע, לא שמעתי משהו אחר.
0: סביר להניח שהוא יקרה? את באמת חושבת שהוא יקרה?
1: זה שאלות קשות וגדולות ממני, לא, ב- אבל, בתקופה uh, של אי ודאות.
0: איך זה להתאמן לאיש ברזל? ולהשקיע את כל זמנך ומרצך, כשאתה יודע שבסופו של דבר יכול מאוד להיות שהתחרות לא תתקיים. איך את עושה את זה? איך את מצליחה להביא את עצמך לאימונים היום?
1: זו שאלה קשה שפוגשת אותי ככה מדי פעם אה, בעיתות משבר, בזמן האחרון. אה, ויהיה מעניין גם להקשיב לפודקאסט הזה בדיעבד, ולראות מה עניתי בהתאם לתוצאות שיהיו. אה, התשובה שאני עונה לעצמי היא שאנחנו בתקופה שבאמת שום דבר לא ידוע. מאוד קשה לעשות תוכניות ולתכנן. אז כשכל הקבוצה שלי, שהיינו עשרים, שלושים, לא יודעת כמה אנשים שהתאמנו ביחד לתחרות שהייתה אמורה להתקיים ביולי, והתחילה קורונה ודחו אותה לספטמבר, אז לכולם היה נראה, או, oh, ספטמבר. זה כל כך רחוק. הכל ייפתר ויסתיים ויהיה מאחורינו. והנה אנחנו פה באוגוסט, והכל נראה אותו דבר והרבה יותר גרוע. ולכן, כשלפני שבועיים, כל העשרים, שלושים האנשים האלה בעצם... חצי, היו שתי תחרויות שהתאמנו עליהן, ויטוריה ואוסטריה. אז שאחת התחרויות, כלומר חצי מהתחרויות בוטלה או נדחתה ל-2021, אז כולם דחו ואמרו, ישראמן, ינואר, יולי 2021, אמרתי, מי מבטיח לי שיהיה ישראמן בינואר? מי מבטיח לי שהקורונה תחלוף עד 2021? מבחינתי זו אותה רמת אי-ודאות כמו עוד חודש בספטמבר, ולכן אין שום סיבה לבטר.
0: <אז, אז, אז את אומרת, יחד עם זאת, עם כל התוכניות הגדולות וכל העיסוקים וכל זה, את חיה נורא במיינדפולנס, לעכשיו ולרגע. את אולי צעירה מדי ולא התעסקת עם התחומים האלה, הנפשיים הזה, אבל, אבל יש לך את זה כנראה באופן טבעי.
1: אז א', תתפלא. אני רוצה גם לנצל את הבמה ולהמליץ שנקרא ככה, של יהודית כץ, שם הרבה מתעסקים במיינדפולנס.
0: תאזיני לסדרת הפודקאסטים שלי ושיש רגע שדה על, על קשיבות, עכשיו אנחנו מדברים על מיינדפולנס, התחלנו לדבר בפעם הקודמת.
1: גם להם אתה יכול להיות בטוח שהאזנתי. בשביל מה אני נוסעת בתחבורה ציבורית, אם לא בשביל לנצל את הזמן.
0: זהו, חבל שלא יותר אנשים נוסעים בתחבורה ציבורית, כי תחבורה ציבורית זה נורא כיף.
1: אני חושבת שהכי כיף זה ו...
0: אופניים. טוב, אופניים מאוד מסוכן בגוש דן.
1: לצערנו, אני לי... גם מזה פועלת כמה שנים. הייתה לי תקופה של
0: שנתיים יכול... ברצף שהסתובבתי את כל גוש על אופניים. זו הייתה התחבורה שלי. אה... אני לא יודע איך שרדתי את זה, זה היה מאוד מאוד מסוכן. אז מאוד בתור, בתור
1: תל אביבית, אופניים זה הכלי רכב המרכזי שלי. ובעיקר הוא משמש להתניידות בתוך תל אביב. באמת, אחי, יותר קשה, לצערי, במדינת ישראל לצאת מתל אביב. אני חושבת שבשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, המגמה היא הרבה לטובת רכבים זעירים. יש מיליון קורקינטים, אופניים חשמליים, אה, גם שיתופיים וגם פרטיים, ולכן זה לא מסודר, זה נראה כמו הודו לחצות צומת בתל כן, אביב, כן, אבל זה נהיה... נראה... כן, תל אביב נהייתה כמו הודו. זה, אני מאוד אוהבת את זה, כי זה נהיה באמת יותר נוח. אה, כשאתה לא לבד על הכביש על אופניים, יש הרבה כמוך ויותר ויותר, וזה נהיה לא הגיוני להיות עם אוטו בתל אביב. אני מכרתי את האוטו שלי לפני כמעט שלוש שנים, אחרי שפשוט נמאס לי לחפש חניות, לשלם דוחות, ואמרתי, הרבה יותר הגיוני לי לרדת למטה, לקחת מונית בראש סתכל. אז
0: איך לא עשית רישיון לאופנוע כמוך?
1: זה בדרך, אני מחכה לאלדר, לבן זוג שלי, שיצטרף.
0: אוקיי, אז ואת גם בזוגיות, את גם מצליחה לדחוף זוגיות בתוך אופנוע, לא, אופנוע זה הכי, קטנוע זה, זה חלום. אה,
1: היו לי נסיעות, אבל אה,
0: בחו"ל. אה, לא, אבל, אבל, אבל היכולת לתפקד ולהתנייד ממקום למקום ולא להיות תלוי בפקקים ולא להיות תלוי בשום דבר וגם לא להיות תלוי בחניה, אבל, אבל, מסוכן. אבל, מאוד, 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 מאוד מסוכן. הנהיגה, הקטנוע, אני גם, אני לא, לא נהגתי הרבה שנים על, על דו-גלגלי. אני רק ב- לאחרונה למדתי, היא ממש מחדדת את החושים. זה כמו לעשות עוד ספורט מסוג אחר, שאתה לא מאומן בו ואתה רואה איך החושים שלך מתחדדים, יכולת קבלת ההחלטות שלך, הריכוז שלך משתפר תוך כדי עבודה, וזה מחבר אותי דווקא לנושא הבא שרציתי לדבר איתך עליו, וזה קצת על ביו-האקינג. אוקיי, okay, זה ואת...
1: מושג שאני שומעת פעם ראשונה
0: ממך. לא ביו זה מישהו שאוהב לבדוק על עצמו דברים. ואוהב לנטר את עצמו, ואוהב לדעת על עצמו הרבה דברים בגוף, ואת חשפת אותי למכשיר הלומן. מכשיר הלומן זה מכשיר שבעצם עושה לנו סוג של ביו-האקינג. הוא בודק כמה שומנים אנחנו שורפים בנשימה, לעומת כמה פחממות. את חובבת של הדברים האלה? כן,
1: אני מאוד אוהבת ניסויים, באמת
0: זה מתקשר. אז זהו, אז הביו זה הניסויים שלך על עצמך, ונראה לי שאת נשיינית כזאת שלך על עצמך. נכון. יש לך איזה כמה ניסויים מעניינים כאלה לספר לנו עליהם? כן,
1: אז בעצם לפני כבר שנתיים, אלדר בן הזוג שלי החליט שהוא מפסיק לשתות קפה, אחרי שהוא הגיע למסקנה שהוא שותה יותר מדי קפה במהלך היום, והחליט שהוא מפסיק לשתות קפה יום אחד בעיר. אני הייתי בהודו באותו, באותו יום, והוא כתב לי את זה בהודעה, או סיפר לי את זה בטלפון, ואמרתי לו, לא, יאללה, אני מצטרפת, כבר ככה אין פה בהודו קפה. Uh, וככה התחלנו uh, תקופה ללא קפה, שהחלטנו לסיים אותה כעבור חודש. Uh, וכשהסתיים החודש הזה, הלכנו לשתות uh, קפה בשדרה, אנחנו גרים uh, ליד שדרת... שדרות uh, ב- בן גוריון, בתל אביב. Uh, אז שתינו קפה בשדרה. Uh, הייתה השעה שש בערב. Uh, ואחרי זה מצאנו את עצמנו שוכבים ערים במיטה עד שתיים בלילה ולא מצליחים להירדם. מרוב קפאין. ואלדר אותי, יאללה, מה הדבר הבא? טורך לבחור. אז אני בחרתי גלוטן, והמשכנו okay. את המסורת הזאת בעצם, שבכל פעם אנחנו בוחרים איזשהו סוג שונה של uh, תזונה, uh, פרוטוקול תזונה שונה, uh, דובקים בו לאורך חודש, ובעצם uh, רואים, חוגגים...
0: רואים, רואים את התוצאה של מה שאחראי.
1: כן, uh, זה גרם לנו להיות יותר קשובים לגוף שלנו, לשאול את עצמנו... אבל
0: המשכתם לשתות קפה אחר כך.
1: אני המשכתי, הוא הפסיק לגמרי.
0: אוקיי, okay. כי הבוסט הזה, אנחנו פתאום הופכים נורא רגישים לדברים האלה שאנחנו לא אוכלים ולא שותים, ואז בפעם הראשונה נוגעים בהם, ואנחנו גם חושבים שאנחנו מפתחים להם רגישות. פיתחנו להם רגישות, אז אנחנו לא פיתחנו להם רגישות, אנחנו פיתחנו רגישות לצריכה שלהם.
1: אז אני לא יודעת לענות לך על זה מבחינה מדעית, מה קורה לנו בגוף. אני יודעת להגיד לך מה אני חוויתי ומה הרגיש לי ומה לי מרגיש נכון. בכל הפרוטוקולים האלה שאני מנסה.
0: זאת אומרת, את לוקחת אובייקט, פרוטוקול תזונתי, מבודדת אותו, מוציאה אותו בעצם מהתפריט, מחזירה אותו לתפריט, ואז מרגישה בדיוק מה אותו אה, 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 מרכיב תזונתי עשה לך, לטוב או לרע.
1: נכון, ואיך אני מרגישה בלעדיו, או עם התזונה הזאת שאימצתי החודש, מה זה גורם לי להרגיש? גם מבחינה ברורה מאליו של בריאותית, וערנות, וביצועים בספורט, וגם... מבחינה חברתית ומנטלית ורגשית, שזה נושאים שלא נוגעים בהם בדרך כלל כשמדברים על תזונה, אבל לי מאוד חשובים, לי מאוד חשוב, כשאני יוצאת או אוכלת ארוחת ערב עם המשפחה שלי או עם חברים, חשובה לי הרגשה שלי. אני לא רוצה, אני אתן דוגמה לאחת התזונות שניסינו, שזו הייתה תזונה פירוטנית, רו ויגן. כן. זה היה מאוד מעניין ומגניב, ושאתה בעצם אוכל רק דברים. א', רק ירקות ופירות ואגוזים, רק דברים שהם טבעוניים, וב', שום דבר מבושל. אסור שדברים שאתה אוכל יעברו 37 מעלות ארוחות כמו 7 נקטרינות לארוחת בוקר. כל מיני סלטים עצומים מאוד מעניינים עם דברים חיים כמו קישואים ותירס ו... שלא אכלתי מעולם לפני כן חיים. כן. זה מאוד היה מעניין שאפשר לסבוע מכאלה דברים לאורך זמן, ותחושה קלילה, אבל... זה היה נורא ואיום, שאתה לא יכול לאכול שום דבר בחוץ, זה כל הגמישות, אני בן אדם שזז המון ממקום למקום, ואני צריכה לסחוב איתי צ'ימי דן עם אבטיח, כדי שתהיה לי ארוחת צהריים, כי היא בעצם מאוד קשה אה, להיות גמישים, שלא לדבר על האיכות החברתית שלי, שאני לא יכולה לצאת עם חבר'ה לפאב, נכון. או עם המשפחה שלי לאכול, ואני לא אוהבת אה, לחוש אה, מקבילה. אז אה, לי זה דברים שהיו חשובים. ו... אז את אה, שם,
0: מוני, את לא אוהבת ייסורים.
1: לא, זה לא נכון, אני פשוט חושבת שבסל השיקולים שלי אני, זה משהו שלי גורם להרגיש פחות טוב, ולכן אה, אני אחשיב אותו ביחד עם איך זה גורם לגוף שלי להרגיש.
0: באיזה תזונה היום?
1: היום אני בצומות ביניים. אה, כבר... שש עשרה שמונה,
0: שמונה עשרה שבע, יש את האמת. כן, אבל כבר את... אה,
1: אחרי אה, חודשיים, שלושה, אה, כבר הרבה פחות אה, בעניין, אה, מאחר והאימונים אה, לאיש ברזל עכשיו... בסיאם, אני רכבתי אתמול שש וחצי שעות, וזה לא... יש,
0: יש אימונים שחייבים לתדלק, אנחנו עשינו פודקאסט גם, דיברנו על מה מתדלקים ומה לא, יש אימונים שחייבים לתדלק בהם, גם אנשים כמוך ש, שצמים והיו מסוגלים לעשות אימונים על צומות שלמים, יש אימונים שחייבים לתדלק בהם, האימונים הקשים, בעצימויות הגבוהות, צריך לתדלק בהם וצריך לתדלק פחמימה, פח נכונה.
1: אז, אז עכשיו יש אימונים האלה, שבאמת היו פעם, לפני חודש, חודשיים, יש אימון כזה, אחד בשבוע, שניים בשבוע. עכשיו זה כמעט כל יום, אז אני פשוט לא, לא מתאפשר לי ולא מרגיש לי נכון מבחינה פיזית אה, לצום. אה, אז עכשיו זה לא יוצא לי יותר מפעמיים, שלוש בשבוע. אה, אני חושבת שאני אמשיך ככה עד האיש ברזל, אה, ואחרי זה נראה. מה, מה תמצא לי? מה תאתגר אותי בפעם הבאה?
0: תראי, אני כבר בן... אה, אני מבוגר יותר, ובסדרת הפודקאסטים עם שון פורטל דווקא למדתי שלככל שאתה מתבגר, מתאימים צומות אחרים. אז אני בכיוון לצום, לצום של ימים, זאת אומרת צום בהתחלה של 24 שעות, משהו כזה, ואחר כך יום וחצי ואולי קצת יותר. בעצם זה יוצר תהליך של אוטופגיה, אם שמעת על התהליך הזה של הרס, הרס אכילה מחדש, אתה מאכל את עצמו ומתנקם מכל הפסולת ומכל החומרים, וזה בעצם אומרים באמת מאיץ תהליכים של אנטי אייג'ינג ונגד הזדקנות. פחות אגב מהצומות אה, שדיברת עליהן, על לפרקים, הצומות האלה של ה-18-6, שהם משיגים מטרות אחרות, הם השיגו לך מטרה קלורית, את הצלחת להוריד במשקל בזכות הצומות האלה? לא. לא? את אוכלת הרבה? כן. אז זאת אומרת, את אוכלת הרבה, בז... בז... בזמן שאת אוכלת, את אוכלת הרבה. אה, אני
1: משתדלת בעיקר לאכול מספיק חלבון, וזה יוצא
0: הרבה. ועיקר התזונה שלך לא מתבססת ולא, המקור שלה הוא לא רצון לרדת במשקל גם? לא. זאת אומרת, את אוכלת בשביל הבריאות.
1: נכון, אני רוצה להרגיש טוב, להיות חדה, להיות אנרגטית, לא להיות עייפה ולשפר את הביצועים שלי באימונים. ושוב, אני מוכרחה להגיד שאני מציגה פה את הדעה ואת ההרגשה ברור, של עצמי. ברור, אנחנו
0: בשיחה אישית, אנחנו מדברים רק על דברים לא, אישיים ושלנו.
1: אני לא יודעת מדעית מה, מה יותר נכון. אותי זה מעניין ואני לא מוצאת לזה תשובה בספרות, ולכן אני בודקת מה נכון אני, לי.
0: אפרופו מודאטה, אני חייב לשאול אותך עוד שאלה, כי עושה רושם שאת כל הדברים את עושה נכון, את מנהלת נכון את התזונה, גם בספורט, בטריאטלון, בספורט הקיצוני הזה שאת עושה, שאני לא בעד ספורט קיצוני, לקח לך הרבה זמן, את שהפשלת והגעת לעשות אותו, זאת אומרת, את בנויה כבר די טוב, את גם די מודעת לכל מה שקשור לניהול סטרס. מה נכון לך, מה לא נכון לך, כמו אותם איסורים שהבנת שהם עושים לך לא טוב כשאת אוכלת בתזונה מסוג מאוד מסוים. ולא דיברנו על דבר אחד שקשור בלונג'ביטי, דרך אגב, שזה אחד התחומים שהכי מעניינים אותי. ואת אחת שנראיתי כמו מישהי שחיה לונג'ביטי, זה כמה שעות נשארות לך לישון בלילה. עם כל הפעילויות האלה, ועם כל האימונים, ועם הזוגיות, ועם העבודה, ועם החקר הזה שאת עושה על עצמך. ועם כל המכשירים האלה ש- ש- שעוטפים אותך, שבאמצעותם את בודקת גם את עצמך, איך את ישנה בלילה? אז דבר ראשון, תודה
1: רבה על כל המחמאות. אני ממש לא בטוחה שאני עושה
0: את הכל נכון. את <laughs> עושה רושם שאת עושה את הכל, לא הכל נכון, בטוח את עושה טעויות, אבל את בודקת דברים בעצמך, על עצמך, ובתור נסיינית טבעית, את בסופו של דבר גם מגיעה לתשובות הנכונות עבורך. וזה מה שחשוב לנו בעצם היום, להגיע, לת... כולנו אנשים חשובים מאוד בעצם, אח"מים, להגיע לתשובות הנכונות עבורנו, ועושה רושם שאת זה את עושה נכון.
1: אז לפני שאני אענה, אני רוצה להגיד שזה... אני בגיל יחסית צעיר לטריאטלון, אני, לא... הרבה... אני בת 31, ואין הרבה טריאטלטים ובטח טריאטלטיות, שישבו פה ודיברו איתך בגיל הזה, ולכן כשאתה מדבר איתי על הלונג'ביטי, זה לא... זה מושג שבדרך כלל מגיעים אליו יותר מאוחר מסיבות מובנות כמו שמגיעים לטריאטלון יותר מאוחר. כשהילדים גדלו ויש לי מספיק כסף לקנות אופני נגש ב-50 אלף שקל, uh, אני לא בעד uh, העניינים האלה. את
0: לא בעד ללכת לאימא תלם.
1: Uh, לא, לא בגלל זה. אני, אני חושבת... Uh, אני רואה ספורט כדרך חיים ובריאות ותזונה, זה משהו שצריך ללוות אותך כל החיים, בגלל זה מאוד מסכימה איתך שקיצוניות זה...
0: Okay. לא, אבל אני שאלתי על השינה. כן. איך קמאתי שינה בלילה? אז אני התחמקתי יפה מאוד. כי אנחנו מדברים על לונג'ביטי, ואת, ואת ממשיכה להתחמק, וזה לא טוב, כי השינה זה הדבר הכי חשוב לנו, ויש לי הרגשה ששם אולי את קצת מפספסת.
1: א', התשובה היא לא מספיק, uh, וב', אני מנסה לשמור על מינימום של 6-7 שעות. Uh, מצליחה ברוב הזמן, uh, בוא נגיד שאתמול... Uh, רכיבת השבת שלי אה, חייבה אותי להתעורר, לשים שעון לשעה שלוש בבוקר, ווא. מה שלא אפשר לי לישון אה, מספיק, לא, לדוגמה. לא,
0: פה ושם ערבים כאלה שחסרים לנו שעות, הם לא נוראים, אבל השינה שלנו צריכה להיות כל כך סדירה, זה, זה הבסיס של הפירמידה, של כל הבריאות שאת רוצה להנחיל לעצמך. הכל מתחיל ב- באיך וכמה את ישנה בלילה ומתי.
1: אז אני מאוד אוהבת לתכנן, כמו שהבנת, ולבנות את הלו"ז, ולכן אני משתדלת לתכנן אותו כך שיסתיים בשעות שנחמדות לי, תשע, עשר, זה לא מצליח ב-100%, ואני אכן רוקדת על המון חתונות בו זמנית, ולכן אני לעיתים נאלצת לוותר או על אירועים, או על אימונים, או על שעות שינה.
0: אבל את מודעת לצורך שלך בשעות שינה, את לא מאלה שבאים ואומרים השינה זה לחלשים.
1: לא, מאוד מודעת, ותמיד יש מקום לשיפור, אבל מאוד משתדלת לחמור.
0: עכשיו, בואי נניח שחודש הבא מתקיימת תחרות האיירון מן ברזל. ומה עושה אותה? ו- ומסיימת את המשימה הזאת, מה המשימה הבאה הספורטיבית?
1: למה הסבתא הספורטיבית? יש לי כל כך הרבה דברים שאני רוצה לעשות. אז
0: בבקשה, אז בבקשה. אז מה הדבר הבא במקום שיחליף לך את, ה- את השעות הגדושות והעצומות שהטריאטלון גוזל ממך כרגע, מבחינת שעות אימון? מה אחרי זה? אני מניח שלא עוד פעם איש ברזל.
1: אז א', יש לי חלומות יותר צנועים כרגע, שזה לעשות משהו אחר בשבתות שלי, מלבד לרכוב. לדוגמה... לצלול, שלא צללתי הרבה זמן, לטייל, אני רוצה לקחת את אלדר לכל מיני מסלולים בארץ שהסתיו דווקא הרבה יותר מתאים להם מהתקופה הזאת, ואני מאוד אוהבת לטייל, וזה חסר לי, אני, כשזה היה מותר לפני כל ההגבלות ההתקהלויות, אז אני מארגנת כל מיני אירועים חברתיים ומסיבות, אז אני גם מקווה שזה יתאפשר באיזשהו שלב. ב- הטיפוש ב... מאוד
0: קהילתי וחברתי גם, נכון?
1: כן, וזה משהו שלא הייתי אומרת על עצמי אם היינו מדברים לפני כמה שנים, אבל היום בלב שלם אני אומרת לך את זה. סיימתי, ולשאלתך בנושא הספורטיבי, אז אני סיימתי קורס מדריכי טריאטלון בעצם לפני מספר שבועות, ואני התחלתי לאמן, ואני רוצה לעלות הילוך בזה, אח... אחרי שאני אסיים להתרכז בעצמי ו... ולסיים איש ברזל.
0: וואלה, התחום הזה משך אותך בכל זאת. מאוד, כן. כן, יש בו משהו מהפנט. בטרייתון, yeah, כולם זה... רוצים להיות, יש היום הרבה מדריכי טרייתון, כולם רוצים להיות מדריכים, כולם רוצים להבין בזה, אה, זה תחום ש, שראוי שהרבה אנשים יבינו בו. אה, נועה, היה מקסים, את מקסימה בעצמך.
1: תודה
0: רבה. אה, אני בטוח שיהיו לנו עוד הרבה נושאים לדבר עליהם בעתיד, אולי אנחנו נעשה עוד פודקאסטים כאלה, אולי אנחנו עוד נארח אותנו ב- בסדרות, בסדרות המדעיות שלנו, שאנחנו עושים באריכות חיים מיטבית. אה, וחוץ מזה, יאללה, לדרך, את צריכה
1: תודה רבה, אני שמחתי מאוד להיות פה, ותודה על ההזמנה.